0: Låt oss be. Tack Gud för att vi får vara samlade inför ditt ansikte den här förmiddagen. Tack för att du har uppenbarat dig själv för oss. Du har uppenbarat dig själv mitt i den här världen och visat oss en väg. Hjälp oss att följa den vägen och vi ber om att du ska ge oss ledning och hjälp att kunna följa dig. Amen. den väg för Herren sjöng vi förut här. Och nu sjöng vi precis alldeles nyss. Bana väg för herrens fred. Det här med väg och vandring är ju en väldigt vanlig metafor för det kristna livet. Och i Saltaren... Så finns det ett gäng salmer eh, mellan Salm 120 och 134 som kallas för vandringssalmer. Och de här salmerna skrevs särskilt för Israels folks vandring mot templet. Och de är också skrivna, tänker jag för att på något sätt ge uttryck för vad det innebär att gå på vägen efter Jesus, att följa Jesus. Och de här slitstarka salmerna som finns i Saltaren har ju i tusentals år använts i både gudsens liv och så Såväl i kollektiv lovsångsglädje som i individuell bönekamp. Och jag vill ta med er till en av de här salmerna, nämligen salm 124. Och dela några tankar kring detta. Vi går till Salm 124. En vallfarts av David. Om inte Herren stått på vår sida. Så ska Israel säga. Om inte Herren stått på vår sida när människor anför oss. Då hade de slukat oss levande i sin brinnande vrede mot oss. Då hade vattnet ryckt bort oss, en ström hade sköljt över oss. Då hade det brusande vattnet sköljt över oss. Lovad var Herren, han lät oss inte bli ett rov för deras käftar. Vi kom undan som en fågel ur jägarens nät. Nätet gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp finns hos Herren som har gjort himmel och jord. Den här salmen har, kan man lätt se när man, när man läser den, två huvuddelar. I den första delen, vers 1-5, så beskrivs en oerhört svår, mörk och hotfull situation som folket har befunnit sig i. Det verkar som att man har varit nära utplåning och död. Man har varit ansatt av fiender som har förföljt dem, och, som det verkar, borde ha utplånat dem vid det här laget. Man skulle ha slukats levande, som salmisten skriver. Och för att ytterligare på den här känslan av förödelse så kommer den i gamla testamentet så vanliga hänvisningen till brusande vatten som hade skjult över dem och ryckt bort dem. Och efter den här tsunamin som, som drabbade Sverige får man väl säga, då 2004, ingen visste vad en tsunami var innan dess. Eller väldigt få visste den. Sen blev det en vanlig, ett, vanligt, ett vanligt ord i vår vokabulär. Eh, då får, blir den här bilden väldigt mycket mer levande. Vattnet är ju en symbol för kaos och död i Gamla testamentet. Men gång på gång så möter vi en gud som räddar från de här makterna som vattnet så att säga symboliserar. Och i den mest identitetsbärande berättelsen i gamla testamentet så är det just genom en torskod vandring genom detta kaos som frälsningen sker. Och kanske är det den händelsen som också beskrivs i Salmen här. Man står inför utplåning med Egyptens härar bakom ryggen och havets hotfullhet framför näsan. Och i ljuset av den händelsen så blir den här inledningen på salmen ett understatement. Om inte Herren stått på vår sida så ska Israel säga. Om inte Herren stått på vår sida då hade det gått käpprätt åt skogen för oss. Sen har vi den andra delen som är vers 6-8. Då blir sedan det blir sedan en lovsång till Gud som har räddat dem från den där hotfulla situationen. Lovad var Herren, inleds den, här salmen, inleds den här delen. Och man beskriver den här räddningen med bilden av en fågel som har fastnat i fågeljägarens nät. Men nätet gick sönder och vi kom undan. Och så konstateras det slutligen i salmen att det är hos Herren som har gjort himmel och jord som hjälpen finns. Jag vill dela två saker utifrån den här salmen. Det första som den här salmen vill på något sätt konstatera det är att vi lever i en fallen värld. Bakom den här salmen så verkar det ligga en tendens att inte förtrösta på Gud. Och salmisten vill liksom påminna dem här om att Tänk på att om inte herren hade stått på vår sida då hade vi inte funnits till överhuvudtaget. Men istället för att tro på Gud som den som kan ge hjälp så verkar salmisterna adressera den här tendensen att tvivla på Guds kraft, Guds makt och kanske till och med Guds existens. Och det är möjligt att Israels folk kanske hade samma sekulariseringstendens som vi i det rika västerlandet. Som liksom har tagit det goda för givet. En inte så liten baksida av det här. Inte minst i den generation som jag själv representerar. Är att vi då också tappar bort tacksamheten för det givna. Eftersom det givna är det självklara. Det är först när saker och ting sker som rubbar det givna. Som vi i en sekulariserad värld tenderar att dra in Gud i bilden. Om då det som är givet är det som är bra till exempel att aldrig behöva oroa oss för att ha mat på bordet att alltid ha tillgång till sjukvård när vi behöver den att det i regel bara är gamla och trötta människor som dör att vi inte behöver fly för att vi har fel övertygelser om det är det normala så kommer vi bara att dra in Gud i bilden när något dåligt händer. Gud blir liksom en slagpåse när Estonia går under. När tsunamin bokstavtalat sköljer över en mängd länder och människor. När någon yngre i vår närhet dör. Eller drabbas av en obotlig sjukdom. Eller något så banalt som när fibernätet ligger ner en hel dag. Då är det Guds fel. Vi ställer Gud till svars. Sånt kan ju hända, men sånt som inte ska hända ställer vi Gud till svars för. Gud blir ofta motståndaren när det går dåligt, men väldigt sällan medspelaren när det går bra, eftersom det då är som vanligt för oss svenskar. Och så har det också i hög grad, i väldigt hög utsträckning också blivit för oss svenskar som kallar oss för kristna. Jag tror det. Den här salmen vill istället påminna oss om att världen är fallen. Nya Testaments författare beskriver, att, beskriver det som att världen är i den ondes våld. Eller under tomhetens välde. Och i en sån värld så är det inte särskilt konstigt att det onda existerar. Att faror och kaos hotar oss. Då är det inte konstigt att fierna hade slukat oss levande eller att vattnet ryckt bort oss eller att det brusande vattnet hade sköljt över oss. Det är det som är det givna. Inte tvärtom, som vi ofta tror. Salmen vill liksom lyfta fram att utan Gud så vore det ännu sämre. Kristina från Duvemåla är ju en sån här gestalt som många... Kanske först lärde känna i och med den här musikalen som kom på, på slutet på 90-talet. Och hon, hon gestaltar ju mycket av det här perspektivet. Där livet är verkligen ett elände. Men så, så sjunger hon så här. Du måste finnas, du måste, jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Livet är värdelöst, men utan Gud hade det varit ännu värre. Det anmärkningsvärda är snarare att det goda faktiskt sker och vittnar om att Gud finns. Att Gud är verksam i skapelsen och vill rädda och upprätta den. Det är det som är det konstiga. Salmisten vill få oss att byta perspektiv här. Stanley Howard, en amerikansk teolog, skriver så här vi undrar ofta varför det onda händer de goda. Men vi fylls sällan av förundran över att det goda faktiskt ofta händer de goda. Trots att vi lever i en kaotisk värld. Världen är fallen. Livet kan... Alltså vi har inga garantier för att allting kommer gå smidigt för oss genom livet. Oavsett hur bra... Och fina och goda val vi gör. Så är det att leva i den här världen. Men så byter salmisten perspektiv. Och vill på något sätt peka på att ha sin identitet i Guds frälsning. Salmisten ser det här behovet att påminna om att Guds folk bör ha ett annat perspektiv på tillvaron än andra. Och man är grundad i en identitet av att Gud av nåd har handlat med dem. Hela deras existens bygger på att Gud har gjort något. Gud har agerat. Om inte Herren stått på vår sida, så ska Israel säga. Om inte Herren stått på vår sida när människor anför oss, då hade de slukat oss levande i sin vrede mot oss. Att vara Guds folk gör inte världen mindre farlig- eller att motståndet från diverse kaosmakter skulle avta. Men att vara Guds folk innebär att man mitt i en till synes mörk och kaotisk värld får vara ett vittnesbörd om att en gode skaparen av himmel och jord är verksam mitt i den. Nätet gick sönder och vi kom undan. Där har vi Guds hand. Att detta folk överhuvudtaget existerar är ju, säger ju den här salmen, ett bevis på att Gud finns. Att Gud är verksam. Så istället för att fokusera på farorna, motståndet och fienderna. Och därigenom uppfyllas av tvivel, förundras det här folket. Över den hjälp man har får mitt i det jobbiga och smärtsamma. För det jobbiga och smärtsamma ska vi inte förvånas över. Hela folkets identitet är ju sprungen ur den här erfarenheten att precis som den här fågeln som har löst från nätet har blivit räddade. Klagovisorna, det är ju en bok i Gamla testamentet där som innehåller en lång klagan på hur värdelöst livet är. Och det, det, det är ju en klagan i för det här folket väldigt traumatisk situation man har blivit av med sitt land, man har blivit templet har blivit intaget av fiendemakten. Det finns liksom allting som man har byggt sin tro och sin identitet kring är i svajning. Och så klagar man i fem sånger till Gud. Men i den mittersta sången, i den tredje sången, i det mittersta stycket, alltså mitt i hjärtat av klagandet, så är det liksom som att det här perspektivet ändå finns. I stil med att tur att vi har Gud, för annars vore det ju ännu värre. Så här klagar Jeremia. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut på hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja stor är din trofasthet. Precis som Israels folk där och då hade sin identitet i att Gud ändå var den som var befriaren så har den kristna församlingen sin identitet i en ännu mer total befrielse där hela skapelsen är inbegripen Israel de påbjuds i den här salmen att sjunga om Herren som har stått på vår sida som församling lever vi och firar gudstjänst i ljuset av krubban, korset och den tomma graven. Julen står ju för dörren. Det har vi ju inte missat någon av oss. Då vi firar det helt fantastiska. Att Gud har blivit människa. Gud, skaparen av universum. Har visat sig inte bara vara en igångsättare av någonting. Och sen håller sig borta från den här världen. Istället så har Gud visat sig vara Immanuel. Gud med oss. En Gud på vår sida. Om inte Jesus stått på vår sida. Om inte, som vi hörde i inledningsordet här, Jesus hade avstått från allt och blivit som en av oss. Och varit lydig ända till döden, döden på ett kors. Istället för att ge med sig för en förmodligen ganska frester, betydande frästelsen att välja en annan väg. Om inte Jesus hade gjort det, då hade inte döden besegrats. Och vi hade inte haft någon befrielse att fira och den kristna församlingen hade inte existerat. Gud är inte den som ligger bakom ondskan, farorna, sjukdomarna, motståndet och döden. Istället förkunnar vi att Gud är den enda som i sanning kan befria oss från allt det där. Och att Guds rike är verksamt i världen. Mitt i allt. Mitt i all helvetisk ondska som vi så ofta ser omkring oss. Och det är därför vi vill tillbe, ära, prisa och tacka Gud. För utan hans frälsning så vore vi ingenting. Så i en tid och i en kultur... Då vi tar så mycket för givet så behöver vi psalm 124 påminnelse om att världen är fallen och det finns inga garantier. Det finns ingen anledning att vi får en troskris när någonting händer oss. Därför att det är det normala i vår värld. Vi behöver förstå att det inte är fienderna eller det brusande vattnet som är det märkliga utan det märkliga och häpnadsväckande det är ju att Gud har räddat och hjälpt och är verksam i vår värld. Det märkliga är ju att den starka tron och den starka förtröstan på Gud är ju mer förekommande just i sådana delar av världen där man har det som sämst. Där man har varit beroende av Gud för att överhuvudtaget överleva. Jag har aldrig varit med om en större och innerligare glädje och tacksamhet i ett Gudsens sammanhang. som när jag var i ett flyktingläger för ett antal år sedan med borondier som hade flytt folkmordet och den här konflikten mellan Tutser och Hotoer som präglade både Borondier och Rwanda i mitten på 90-talet. Gud var inte den de lastade för problemen. Utan snarare var Guden enda förutsättning för det lilla hopp man trots allt hade kvar. Eugene Pearson, en pastor som har betytt mycket för många genom sitt författarskap och som avled det här året. Han skriver så här. Det är inte farorna vi möter utan hjälpen som vi erfar. Som formar våra liv. Gud hjälper oss att leva i ett sådant perspektiv. Och att bereda vägen för och göra portarna höga för den Gud som befriat, befriar. Och den enda som på riktigt kommer kunna befria den här världen. Från alla destruktiva makter. Det är den Gud som i Jesus har blivit människa och valt vår sida- Gud med oss som vi nu strax ska få tillbe i en stund av lovsång. Och när vi nu har möjlighet att söka förbön där nere i hörnet under lovsångstunden. Och vi kan få hjälp att formulera vår bön. Eller när vi tänder ljus här framme för en situation som vi utan ord vill lyfta inför Gud. Eller när vi står vid korset så är det inför en Gud som står på din sida och som är förutsättningen för att vi överhuvudtaget kan känna en strimma hopp för den här världen. Gud vill dig väl och Gud har makt att befria från snaror och faror som vi lever mitt ibland i en värld som på många sätt är ur led. Men Gud har verkat, Gud kommer att återställa den. Låt oss be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du har uppenbarat dig i den här världen. Tack för allt det goda som sker mitt i den. Allt det du står bakom, allt det som du är en förutsättning för, som är så gott och vackert och härligt i vår värld. Tack för att du håller på att vrida den rätt. Och vi ber om att vi ska följa dig och stå i din tjänst i detta. Tack för att vi får möta dig, tillbe dig i lovsången, i bönen. Tack för att du är en Gud som är på vår sida. Tack för att du är Immanuel. Gud med oss, för oss och i oss. I Jesu namn. Amen.